ちょっとキャンプ。そうですね。あの、ワークショップとレクチャー込みのなんか仕事なんですけど。なんとね、最近これね、ラジオで言っても絶対伝わらないんですけど。最近丸刈りにしました。最高です。ずっともう悲観だ
いいな<笑>広く感じたい、うん、すごい広く感じるなんか目隠し系のやつって結構なんかいろいろあるよねあの ICC の無教室だったりとか、うんうんうんうん、あとなんだっけ、うん、青山にあるあの真っ暗の中で「ダイオログダーク」とか。そうタ,タイに真っ暗闇の中でご飯食べるっていうレッスンがあってなんか友達の女の子がなんか Tinder で会った男の人と一緒にそのお店に行って、うんうん、でご飯食べて<笑>顔見えないじゃん<笑>そうそうそうそれすごいねで、うん、あのその子だけ先に帰るっていう<笑><笑>かわいそうえどんな人か分かんなかったのそれはいや、えー、なんか一緒に食べてて、うん、なんかもういいかなって思ってその子があのご飯の途中で帰るっていう<笑>やばやばいよねそれびっくりするよねだからそれ<笑>判断早っ<笑>なそれそのそこに行く前は一回顔確認してるよねもちろんあそうどうなんだろう,、ね、うなんだろうそれ Tinder、ね、で<笑>まあ写真で顔写真は見てるのかなまあまあ実物見る前に<笑>途中で帰られてあげくお会計もしなきゃいけないそれ,それすごい<笑>最悪だよねへ<笑>えー、なんだろうよっぽど嫌だったのかな話した感じすごいねそれすごい男性側もねなんかやっぱそれすごいいい経験になったと思う<笑><笑><笑>すごいそもそもそもそも存在したのかみたいなあ確かに確かに,確かにあそういうこと、うん、全部自分の少ないかもしれない。<笑>妄想だった。妄想で。確かに実体感がなかなか、うん、いや逆にあるのかな。ああないがために,それを補足してね逆に。逆に鮮明になりそう自分の中で相手のイメージみたいなのが。うん、確かに。なんか声となんか呼吸の感じとなんだろう、うん、同じ料理をシェアしてたりする時の微妙な感覚でなんか。逆に鮮明になるような気もするけど気になるなその後ティンダーもブロックされたりしてたのかな、うん、そうなんだだってえどなんで帰っちゃったのって言うじゃん絶対、うん、どうしたのどうなったんだその後の話は知りたいちょっと、うん、すごいな、えー、でもなんかゴスピさんタイに結構行かれてた経験があそう師匠が師匠の篠田千春っていうスカが、うんですね、普段タイにいるから、うん、結構昔なんだろうこう師匠のもとでこう修行しようじゃないけど、うんうんうん、多分年間投資で年間半年分ぐらいは多分大変なことになるかもしれないそんなにいたんだ篠田さんはずっとタイに篠田は今何年目ぐらいなんですか、ね、何年だろうね分かんなかったずっとタイにいるからねへもう初めて会った時からタイだったから、うん、もう56年前以上だね5年以上はするあそうなんだ、うん、なんか普通に定期的に行ってるだけの人かと思ったいや違う違う完全に進んでるあっちの人なのへえちょいちょいこうビザ的な理由で日本帰ってきたりとかするけど、うん、あと日本で仕事あったりとか、うんうん、えなんかそのタイにいた経験がやっぱり今のゴスピさんを作ってるみたいな<笑>そこありますか<笑>そうどうなのかないやでもなんかやっぱ篠田にくっついてこう、うん、いろいろこう海外ツアーして回ったりとかして、うん、なんかこういうふうに考えるんだみたいなすごいやっぱりあでもなんかうんあるかも、うんうん、なんかえ演出演出家て、うん、か演劇校メソッドみたいなものはなんかこうすごい、うん、なんかやる上でもすごい体感としてすごい使ってる気がする、うんうん
でも俺やっぱゴスピゴスピのさなんかこう超然とした感じっていうかこうなんだろうなんだろうこう物とかあの人生の執着があんまりない感じとかやっぱ死にかけがちなのが影響してると思うけど、うんうんうん、人生で2回死にかけてて1回目が中1の時に事故で死にかけて、うんうん、でそれは。でそうなんかこう池に落ちて池,池に落ちてで泳げなかったから、うんうん、もうそのまんまこう溺れてってでわあってなってあなんか死ぬ時ってこうボリュームフェーダーがこう下がってく感じで、うん、こう死ぬんだなとかって思ったらちょうどなんか当時「ファイナルファンタジー10」ってゲームがあって、うんうんうん、のなんか序盤で主人公のティーダがこう異世界の、うん、あの何アーロンっておじさんがキーダーをこう別世界にこう連れていくときにこれからはお前の人生だみたいなセリフでバーってこう時空が変わっていくみたいなシーンがあるんだけどそのボリュームフェイダーがなくなっていくときにそのシーンがこう頭の中にファッて聞こえて水面が光って浮き上がって助かったっていう中1ぐらいでその後の死にかけたのが。あの元々朝原将校の師匠でダンテス大使って言われてもともとラーメン屋だったんだけどこうある日こうすごいこうなんだろうヨ,ヨガに目覚めてっていうか、うん、ニルバーナのプロセスとテクニックってクンダリニヨガの本があるんですけど、うんまあ、それをこう中,中2か中3ぐらいの時になんか買って、うん、こう読んでてでその一番最初のページに。なんかこの本をちゃんとしたこうグルのもとで行わないと死の危険があるとか書いてあってあほうほうほうほうとかって言いながら思いながらまあまあ読んで、うんまあそのまあ、書かれてるそのヨガのメソッドをこうやってたらなんかある日こう、まあ、ヨガってこうなんか気を上に上げたり下げたりとかするんですけど、うん、なんかこう上がった気がこう降りなくなっちゃって脳のこう。思考のこう回転速度みたいなのがもうひたすらこうブレーキ壊れちゃったみたいなバ、うん、ーってなってパツンってなってそしたらなんかこう視界がまず完全ブラックアウトしたんですよでなんかこうすごい聴覚だけの感覚になってでそれがこう自分の部屋にいたんですけどなんかこうリビングの換気扇の音がこう聞こえてでそれがこうだんだんだんだんこう自分にこうなんだろう,こう寄ってくるというかでその外側が聞こえなくなっていくみたいな感じになって。それがこう自分の体までやってきて、うん、なんかこう血の流れみたいなのがこうかんのみの感覚になるみたいな感じで、うんうん、それもさらにこう縮小していってなんかこう心臓の鼓動音だけになるみたいなそれがこうドクンドクンドクンあ止まるとかと思ってーカーッつってやってこう、うんうん、復帰したっていう。<笑><ああ、すごいな。自力でも<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 人人なんか精神改造じゃないけど、うんうん、マインドセットこう改造とか、うん、こうビルドとかをこうすごいひたすらなんか趣味でやってたから、うん、っていうのはすごいこう中高生の頃のすごい記憶としてある、うんうん、へえすごい
<笑>でその後ホストになるホストの話次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分間次の10分まずなんかどれぐらいアンチ高校だったかっていうと1年生の子にこう10クラスだったのが2年生になると9クラスになってて1クラスもいないんだね理由がこう暴力とかこうあの定額とか,あのとかでこういなくなっていくみたいな学校とかクソだとかって言ってこういなくなっていくやつみたいな感じで,でアンチ高校で,でまあなんかその卒業する先がこう。4割ぐらいが多分みんなこう夜の世界にこう入っていくみたいな、えー、すごい4割がちょっと言い過ぎなんかでも結構本当夜の世界にこう行く人たちが多くて、うん、なんか俺はなんかこう精神科医になろうと思ってたんだけど、うんうんまあ、受験したけど落ちちゃって、うん、まあなんか、まあ、ホストでもやろうかなと思って、うん、でホストやっててで2年2年二浪して入ったのかな一応医学部に入って、うんうんうん、で、えー、と1年間通ってえー、っとその時にこうもともと TBS ラジオリスナーなんですよめちゃくちゃ、うんうん、あの歌丸さんだったりとか町山さんだったりとか、うんうん、小島当時だったら小島恵子さんみたいな、うん、超ラジオリスナーであの高野真所さんって d j ジェットバロンさんが、うんまあ、タオルとかにも出てて、うん、渋谷にどうやらこうアシットパンダカフェってクラブでこう、うん、クラブオーナーやってるみたいな感じすごいこうラジオファンだったから、うん、本人に会いたいとかと思って、うん、なんか東京都内の,その大学受験するタイミングぐらいでこう。マンドコロさんにこう会いに行ったりとかして、うん、でまあなんかそう泊まるとこどうしようかなとかって思ってたらこう近くにシバハウスっていう家があったから、うん、なんかこう行ってみてで思いのほかすごい周りにこう変なのがねこう社会不適合こう、うん、あの変なやつらがいっぱいいてすごい面白かったから休学してでシブハウスにこうしばらく行って、うん、でそこに篠田に会ってもう海外回ったりとかして。うんでそれでなんかその時にこうメディア芸術祭ってあの部下長がやってるやつの若手クリエイター育成授業っていうのに出したらこう採択されたから大学を辞めてこうメディアアーティストになろうかなとかって思ってたでその間こう4年間ぐらいはそのホストの時の貯蓄で生活しててでえっとまあなんかでもメディアアーティストになろうと思って辞めたけどそうお金どうしようかなとかと思ってたら友達のカウンセラーで。あの催眠術使える友達に今の社長を紹介してもらって、うん、でその今の社長があの超能力者になりたいって言ってて、うん、で俺はちょうど当時メディアでテクノロジー魔術みたいな作品作ってたから現代魔術やりたいとかって言って一度して今のサイキック VR ラボっていう会社が3年前ぐらいからかな、うん、めちゃくちゃ面白いなっていうすごいその紹介してくれたあの初めて聞いた経緯をカウンセラーの催眠術使える友達っていうのがあのこのラジオの全身クリトリスのああその人全身クリトリスにできる人全身じゃないけど全身界のテーブルの上で何かに移動できるあの人ですなるほど全身できる人すごいすごい人すごい初めてちゃんとしっかり聞いたなんか部分部分は聞いたけど僕もなんかその篠田と仲いいから、うん、篠田経由の話はしてたけど、うん、その人は全然知らなかった、うん、いやゴスピの人生面白い面白いすげえ面白いですねゴスピさんすごいものを
すぐなくすっていうのもなんかもう、うん、なんかいろいろ全部つながってるっていうか、うん、作業の時間確かに<笑>終着がなさすぎて、うん、なんか自然に消えるようになくすみたいな<笑>ところがあるからでもね物がなくなるっていうのはやっぱシステムが悪いからねああ<笑>なくなるようになるとかもやっぱりこうそのものにねあのこだわらずにもどのデバイスでも成立するようにみたいな話だからね入れ替え可能中身は入れ替え可能っていう物はやっぱなくなっちゃう,ゃう俺は俺なんだから俺も俺のものだろうっていう<笑><笑>勝手に物が消えちゃうんだみたいな<笑>その中でもこうやっぱ死なない死なない限りはまあなんとでもなるかなみたいな感じがすごいスピから伝わってくるから、まあそれはやっぱ死にかけたからなのかなっていう,うねなんかそう俺は理解してるんで意外と死なないっていう,う,う死か死に対するなんか自分の認識全然だななんか。この間、うん、ずっと一緒にあの暮らしてた祖母が亡くなったんですけど、うんうんうんうん、それで初めてなんていうかもう本当普通になんかうわいなくなっちゃうんだみたいな、うんうんうん、死んじゃうんだみたいなのを実感できたぐらいだから、うんうんうん、ましてやなんか自分のそういう意識みたいなのって全然知らないことばかりか、うんね、でもその志さんがさ言ってたの水風呂の先に死がある話、うん、さっきのゴスピのフェードが下がっていく感じにすごい、うん、そうかなでもなんか、うん、まだちょっと想像しやすくなっただけみたいな気もするけどあシミュレーションシミュレーションの中にこのままいったらど,、うん、なんかどうなるのかっていう程度でしかないっていうか、うんうん、本当に体感としてはじゃないから、うん、ジョギングジョキングやりすぎて UFO を見た話しましたっけ<笑>あのどうやってんだあのねその僕一回あの実家に戻って療養したことがあるんですけど、うんまあ、実家に戻って療養というか、まあ、実家に戻った結果療養するはめになったっていう感じなんですけど療養期間にもうすごいもうなんか何,何かしないとダメみたいな時に。あの数学のドリ,ルドリルを解いて<笑>うんうん、うん、それプラスジョギングしてたんですよ、うん、でそのジョギングにはまりすぎて田舎のなんか田,んぼ田んぼ道みたいなところをジョギングしてたんですけど、うん、なんかどこまで行けるか行ってみたくなって、うん、もうすごいず,ずっと走ってたんですよ夜暗くなるまで、うん、で何キロぐらい走ったか分かんないんだけどめちゃめちゃ遠いところまで来て体力的にもうすごい限界になってるところでなんか UFO がね多分ランナーズハイなんだけど上から UFO 降りてきてオレンジ色の<笑>目の前にボヤボヤっとした UFO 降りてきて、うん、その UFO からなんか脳に直接メッセージが来るんだけどアクダクションだそうそのメッセージの内容がもう帰れっていう<笑>普通だそう自分の自分の願望みたいなのが本当はもうやめそう本当はもうやめたいっていう自分の願望みたいなやつが一回宇宙人の姿を経由して自分にアラートを出したってことだったんですけどあれも結構ね死とかその危険身の危険みたいなのを察知して起きる現象だと思うんですよねこのまま行くと帰れなくなるやばいよやばいよっていうのでそう UFO を見せて自分にね自分の脳に UFO を投影して
そこから帰れっていうメッセージをくれる<笑>すごい話ありましたねこの,このラジオさ、うん、あの聞いた人がみんななんかスピリすぎてるって話をするんだけど感想くれるんだけどうもうしょうがないよ、ね、しょうがないですね最近すごい面白かったのがあの理化学研究所の研究で、うんうん、そのこうあれ SR? SR じゃない SR だとかでも脳機能か脳機能系のだかとこだったと思うんだけど、そのこうオカルティズムみたいなものとかってこうなんかこうある種こうロジック的にないみたいなこう話を結構しがちだけど、なんかそういうこう感覚が起きる時っていうのはそのこう階段式にこう結果があるみたいな話じゃない、うん、トップダウンらしいの。だからもうそれがあるってなったらあるんだって。あの本人のそのマインドセット的にはこれこれこうだがじゃなくて,なくてもうそれ実感があったあるっていうのがもうトップダウンで降りてくるみたいなっていうのもそれを説明するためにロジックがあるみたいな感じなんだなっていうマ,マウスかなんかの研究で、うんうんえー、とそういうのが出ましたよみたいなのがなんかこう最近ニュースだったまあでもそれはすごい分かるなみたいな,なるほど、ね、結末ありきなんだうん先にこう結果が結果がこうアクチュアリティのあるものとしてこう自分の中に立ち上がるみたいな確かに、うん、私実感は実感だもんな、うん、実感は実感でしかない、うん、でそのトップダウンでやってきた感覚をどう説明するかっていうふうに考えるもんね確かに、うんうん、そうそうそれをね、うん、自分なりに分析してる、うん、そういう後付けで説明するみたいなところがあるかもしれないですね、うんそう考えると結構何が起きても不思議ではないというか、うん、<笑>本当にスピってるな、うん、そうなんだけど本当にねショックであのスピってるスピってる<笑><笑>まあでも無視はないと思うけど何かそうその話をしてもでもね昔それこそトヨタとか、うん、あとソニーとかも超能力研究所建てたりとかしてたから、うんね、なんかそれがこうじゃあ技術的にどうやったらこう到達できるのかみたいなのをちゃんとね真面目に何億も突っ込んでやったりとかしてたぐらいっていう時代もあったりもするよみたいな話もあるしなんかそれこそね星一とかこう SF で描かれるようなことってじゃあ今だったらこう実装可能だよねみたいな話とかもまあ結構あるからね何がこうオカルティズムで何がこうテクノロジーなのかみたいなこう常にこうそういう揺らぎの中である中でっていうのはあると思う,う,んうん確かに面白いな面白いなんかその実感みたいなそのなんか変,変な言動してるちょっと狂ったっぽい人はた、うん、から見たら狂ってるみたいな人の、うん、もうなんかそのなんだろう気持ちが分かんなくてもその人の中で、うんなんかその絶対的に、うん、その真実である何かがあるんだろうなみたいなことに何か思いをはせるのがすごい面白い、うん、あそれ,それ僕そういう人たちとすごい触れ合った時期があるので、うん、それやっぱり実感でしかないですよ、うん、確信確信というか関係妄想と言われてるものでしても、うん、やっぱりその人の中ではそれが実感というか前提なので。うんなんか身の回りに起きるものを全部そういう結びつけるんですよねうん、うん、どういうふうに見えてんだろうみたいな、うん、なんか単に説明が下手くそなだけなんじゃないかなって思うことがあるんですよか説明してくれたら今こういう感覚を得たんだよねっていうのをその他者に分かるように説明し,してくれるんであれば多分なんか僕もなんか
なんだろうその人が何を感じたかとか、うん、あ分かる分かるみたいな感じになれそうな気がする、はいはいはい、それあれですよ投資や研究,研究って言われてるやつですよねベテルの家とかでやってるやつがその幻覚、まあ、ベテルの家っていうのはそのグループホームって言っていいのかなその統合失調症の人とかがいっぱいいるところなんですけど統合失調症の幻覚を打ち消すんじゃなくて、うんうん、それがどういうものかっていうのを研究するんですよ。その当事者が、うん、何が見えてるか、何が見えてるか、何が聞こえてるかっていうのをちゃんと分析するというか、うん、みんなに発表してそれをまあそんなの幻覚だよってこう頭ごなしに否定するんじゃなくて、うん、それを研究する方向に行ってて、うんうん、それがなんか今の流行ってる流行ってるというかその結構動き動きとして大きいオープンダイアローグに近いんじゃないかみたいな、うんうん。なんかでも。うんやっぱそう誰かが補ってあげないといけなそうですよね大体、うん、そういうなんか違うものが見えてる人って説明どころじゃないっていうか、うん、ああもうこれが起きてるよからもうやばいみたいな感じ、ね、だから説明できない、うん、結構その被害妄想とかねその被害妄想的なのを説明するためになんかその幻のものが見えてるとか、うんまあ、見,見えることはあんまないみたいだけど、うん聞こえるとかる、ね、実感として感じてしまうみたいなことは多々多々あるようなので、うん、あでもなんかやっぱホストやってた時とかはこう内側の VR じゃないけど見えるみたいな感覚としては、うん、そのじゃこう会話が今どのようにこう流れてるのかとかの,、うん、そのなんだろう場自体の,その空間がどう分かれてるかとか、うん、今視線がどこに向い,てや向いたのかとか今会話の流れはどういうふうな状態だから次どうした方がいいのかみたいな,なんかその状況に対するすごいメタ認知的なこう目みたいなものがめちゃくちゃこう多分すごい強かった、うん、じゃあ,あったなと、うん、なんか DJ が客を見てるみたいな感じ、うん、田中文也の,、ね、あの DJ しながら全部自分何を思ってる話すみたいな性、うんうん、の DJ せの、うんねまあ、あるよねなんかどのぐらいあの今この話が響いてるかとかつまんなそうだなとか,、うんうん、な,んかあなんか言いたくないことがあるんだなとかさ落語家の人とかねそれをすごいやってそうな気がする。睡眠そう睡眠障害ゴスピさんはめっちゃ寝れるんですよ<笑>めっちゃ寝れるめっちゃ寝れて朝起きれない<笑><笑>いいなそう私はねですねあの中居さん買ったことなかった<笑>私,は私はですねあの最近ようやくなんか漢方漢方の五霊さんっていうやつを飲み始めて、うん、なんかそれはもともとなんかその毎年この時期になるとその症状が出やすいみたいなことを主治医に行ったところをあの漢方のご霊さんを処方してあげるって言ってんなんかもともとは二日酔いの薬らしいんですよ、うんうん、だけどなんか応用的に、うん、その体の中の水分の移動を助けてくれるから、うん、なんか梅雨の時期の低気圧でその自律神経の症状が出るのを軽減してくれるのが期待できるということで。うんうんうんそう飲んでて結構ね効いてるっぽいんですよねああいいですね眠りに落ちる感覚ってみんなどんな感じなのなんか俺こう明晰も結構ずっと昔やってたんですよ、うんうんうん、あ僕も結構見ますよね明晰なんかこう明晰ムのこう自分のこう入り方の,あのなんかこうセ,セットアップみたいなのがあってあその話で抜けちゃんと前したんですよ、ね、あそうそう、うん、でなんか俺は
なんかこう「週刊少年ジャンプ」すごく読んでたから、うんうん、夢もこうジャンプ的な感じでありたいみたいな感じで目をつぶりながらこう頭の中でこうなんかこうジャンプの特定のこう世界の中に自分が入り込んだこう想像イメージみたいな感じをずっとこうしとくんですよこうしながらこうなんか行ったまんま寝落ちすると。メイスリムそのまま入ってって、うん、その世界の中をなんだろう夢の中で動き回れるみたいな感じとかっていうのを結構昔一時期俺あのメイスリムっていうかあの断続ムっていうらしいんだけど、うん、あの同じ世界観の夢の続きを見るうん、あいいなでそれが、えっと、何本も並行してストーリーが進んでて、うん、ストーリー A ストーリー B ストーリー C のえっとまあ夢の中に入るとさあ,あの夢の,あの,あのぐらいの時間に今じあいるんだなっていうのが分かる、うんうんうん、それを見るコツは、えっとね、その夢のことを考えながら眠る、うんうんうんうん、その今世界観そうそうそうあの何、うんうん、だろうえっと最近見たのはこの間はねなんか、えっと、友達の。お父さんとお母さんを金槌でガンガン殴る<笑><笑>怖いな<笑>怖いですごく後悔してる夢だ<笑>後悔も何もないかった<笑>金槌で打つって自分の意思のことだからね<笑>やばい頑張んないと打てないから<笑>ガンガン打ってたうわなんかねあとこう夢の中に出てくるシンガポールとか夢の中に出てくるニューヨークとか、うんうん、同じなんだよ地図も一緒で、うんえーち曲がったらあの居酒屋があって、うん、あそこの魚屋の店員はこういうやつでっていうのが毎回一緒、うんうんえー、でもシンガポールの時もあればそうそうそうそう、うんえー、まあ徒歩で着いちゃうと、うん、シンガポールから、うんうん、近,近いな<笑>いいな短時間でなんか夢の中にさ俺の家っていうのが2つあって、うん、で家の構造も一緒なの、うん、で家の横家のすぐ横になんか新興宗教のなんか施設があって、うん、たまにそこでなんかその宗教施設の前でデモが起こってたりとか出てけみたいなやつだりとか,なんか、まあ、友達呼んでパーティーしてたらあの夢見ネムが来てくれたりとかあまたプールが結構な確率であるうんいいなそんなのないよ一つも<笑>そんな夢<笑>いいなそうぬきちゃんと僕の,その名跡の中で空を飛ぶ時の方法は見つけた後。ああ、そうです。下。下そうだ。そう、うん、足、足から軽くなる。そうそうそうそうそう。足、足を軽くすることで、足が上に行くんですよ。そうそう、それ、それで飛ぶ。ですよね、えー。楽しそう。えっとね、なんか、あの、足の付け根から、すねの真ん中ぐらいまでに、浮力の中心があって。うんうんうん、そこで、ぐわーっていく。あだから最初なんか飛び慣れないうちは足が上に上がっちゃってなんかこう、まあ、寝てるからさ、うん、そのその水平な状態で空飛んじゃうんだけど、うん、慣れるとその足を下にグーって下ろしていってこう、うん、立った状態で飛べるようになって僕も完全にそれなんですその状態やば<笑>足からツイーって浮いてくるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう夢の人間工学的な感じ。そう、結構物理的な感じなんですよね。でもなんか、まあ、踏ん張って浮き続ける感じとか、うんそうそう。まあ気持ちで、気持ちで飛んでるみたいな。あのね、足に、で、足に浮き輪がついてるみたいな感じ。うん、あ、そうそうそうそう。えー、そういうことない。沈めると、あの、上に、上に体が行くんですね。なんか、私、うん、あの、すごい原っぱみたいなところで、丘が。うん
あったり緩やかなお伺いってったりなかったりして前、うんうん、も話したっけなんかそこをなんか助走をつけてタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタそうしかも超かわいいなんか腹っぱみたいな、うん、かわいい腹っぱいいな<笑>そうすごいなんか基本緑色だけどいい腹っぱいいな基本緑色だけどところどころになんか花咲いててめっちゃかわいいなんか丘,、うんうん、丘だけが続いてるなんか風景なんですゲームの世界っぽいそ,そこでうわーみたいな飛んで,で必ずその飛んでてあこれみんなで自慢しようって思う夢っていうのを結構ちっちゃい時から何回かたまーに本当何年かに1回見るけどあのカリオストロの城でさルパンが屋根からバッあのシーンあ,あ,あれが伸びてるあれがもっとなんかの長くて壮大で気持ちいい感じあそこの音楽もいいよねブイン動きに合わせた寝れないのってさ、うん、なんかこう次の日に何時に起きないといけないみたいなのとかもあったり、うん、あそれもある,あるけどそ,、ね、そもそも寝れないなんかそ,のそれそ関係なく寝れないどうやって寝るんだっけって、うん、か私は結構ずっと同じ起きてる時の考え事をずっとしてて、うんうんうんうん、で寝に落ちるけどずっとその思考回路みたいなのが、うん、あの連続してて、ずっと考え事しながら浅く眠るみたいなのがもう2年ぐらいなるほどなんかただ考えてるだけなのか眠ってるのかよくわかんないそう本当わかんない起きても疲れてるしあるなんか俺は逆に起きれない起き方がわかんない起き方がわからない起きれないし寝ちゃうんでしょ<笑><笑>すごい幸せだなって<笑>そうなんかそう起きないといけないって思ってるんだけど、うん、起きれない起きれないうん,なんかねそのうんなんだろう,なんだろうなどうしたらいいか<笑>目覚ましも気づかない目覚ましは気づくんだけど、うん、まだ寝たいんだっていう欲望に勝てない,、うん、てないあの起こしたろうってあるじゃないですかえ<笑>誰あの確か JR かなんかの職員が使うやつ起こし確か起こしたろうって名前だけど強制的に起きなきゃいけなくなるような状況を作り出す機械なんかその空気がめちゃ入ってボーンみたいな感じになって起きちゃうっていうあるんですよそういうのがえボーンってなって爆発するってことなんか状態が起きるんだったかななんか布団なんだけどいきなり空気がめちゃ入って起きるみたいな機械があるんですよ気象気象なんとか装置起こしたらみたいなやつがあってあそうだからその交通機関で働いてる人が絶対起きるの遅れたらダメだからうん、起きなきゃいけないようにするみたいな感じ<笑>そんな漫画みたいな今も使ってるのか分かんないけど<笑>そういうのがありましたよねそれ買うとかじゃないですかね<笑>起こしたろ分かんないけど起こしたろ<笑>装置みたいなうん装置気象装置やばそうあの入眠方法がね、うんうん、あの僕が一番眠れる入眠方法っていうのがあって、はいはいはい、あのね名前出したら多分まずいかもしれないですけど、うんうん、あの二人組のお笑い芸人の喋る映像があるんですけど、うんうん、どうやらなんかその芸人の声がその周波数的に好きじゃないみたいなんですよ。うん、それ名前出してもいいじゃない,い,いのかな。全然いいと思うけど。うん、あの,好みの千原トークなんですけど、<笑>千原兄弟のコントとかは好きなんですけど、うんうん、あのどうやら声の周波数が合わないみたいで、その二人が喋ってる
音声をずっと聞いてるといつの間にか寝てるんですよね、うん、<笑>だから嫌すぎてそうあの見放題のやつでそれがあるんですけど、うん、眠れない時はとりあえずそれを流しっぱにして寝るんですけど、うん、だから内容とかを全然知らないんですよ<笑>知らないけどめ,っち,ゃめちゃくちゃ見てる記録としてはものすごいその映像を見てる人なんだけどその内容を全然知らないんですよ<笑>、うんなんかでもそれ聞くたびに思いますけど、うん、すごいストレスそうじゃないですか確かに無意識にね聞いてるからなんか嫌悪感じゃないけど、ね、こう大好きで見てるわけじゃないかな、うん、<笑>でもやっぱちょっと赤ちゃんと同じっていうかなんかその状況に耐えられなくなると寝ちゃうみたいな、うん、そうなんか世紀末を聞くと寝る赤ちゃんがいるみたいな<笑><笑>、ね、ああそれは分かる分かるそうそうなんか,だからなんか嫌だって思うと夢の中に逃げるから寝ちゃうみたいな現象があるんですけど、うんうん、あの僕ニルバーナ聞くと眠くなるああそれはニルバーナ嫌いなんでしょうねいやあのね嫌いなんじゃないんですよ、うん、あのニルバーナってあの全帯域の音がまんべんなく出てるうるさい音でああそうかそのあのねそのハハみたいなそうそうそうなんかそれがあの母親のお腹の中にいた時の,あの血流とかのご音に似てるんじゃねえかっていう話があってあ誰から聞いたのか忘れたけどでもねなんかこうまんべんなくでかい音が出てるそのメルツバウみたいにところどころピーキーな音がバーンって出てるこうストリートの音じゃなくてこうもっとべちゃーっとしたでかい音引き伸ばしてるんだそうそうそう,あのうなんていう全部ありすぎて平坦になってるそうなんかディストーションがかかりすぎてべちゃーっとしてるでかい音聞くとなんかぼんやりしちゃうそれマイブラとかでもいいのかなあマイブラもねマイブラも近いかもうんうんうんベッドがアイソレーションタンクだったらどうなんだろうそれすごいな毎晩ふやけそう毎晩毎晩アイソレーションタンクふやけるのかなそのエプソムソルトって塩分強いじゃないですか<笑>うん、うん、それを毎日やってると肌どうなるんだろうどうなるんだろうなもともと美容美容のなんか入浴剤にも結構エプソムソルト入ってるからそっかどうなんだろうなツルツルになるツルツルになりすぎちゃうのかな<笑>ツルツルになりすぎちゃう,<笑>なりすぎちゃう服とか全部落ちちゃう<笑>ちょっと付け少なすぎて<笑>そっ<う>か<だ>か<笑>何度服着ても全部そうツルツル<笑>なん,かなんかアイソレーションタンクに入ってる中の状態ってなんか半やっぱこう半角性状態というかトランス状態に近い状態だから超リラックスしてるはずだからなんかこうねある種こう寝,た寝た感覚に結構近い状態に置くとかっていうことで寝ることにするっていうのもあるのかな,なアイソレーションタンク毎晩6時間ずつ撮ってるってやばいでしょ<笑>やばいなお昼寝とかの方が向いてそう、うん、ああそうか時間を区切った方がいい効率のいい昼寝そうそうそうなんか1時間ぐらいだけタンク入って、うんうん、いいな会社にタンクあったらねやばいあとか肌にいる常在菌が全部死にそうああ、うん、弱くなったりするかもしれないですね,ね逆に肌がデリケートになりすぎるのかな、うん、塩素でなんか消毒されまくりね洗いすぎてよくないっていう人うんうんあどうなんだろうそうなんかその肌洗いすぎるの話でちょっと話変わっちゃうけど、うんうんうん、この間ラジオ屋さんごっこ出て、うん、なんかあのは本編で省かれちゃうかもしれないけどなんか結構私の生活感の話になって、うんうんうん、でなんかその全然風呂にあんまり入らないみたいな話から<笑>なんかリーコさんの方がそのラジオ屋さんごっこのメンバーのリーコさんの方が全然入ってなかったっていう日、うん、<笑>じゃなかったっていう負けた<笑>そんなに入らないんだ
なんか本当にあの今は結構コンスタント、うん、でリーコさんも結構サウナだから、うん、私と同じぐらい週2ぐらいでサウナ入ったりとかする、うん、なんか本当に入ってなかった時期なんか多分ロンドン行ってた時期かな、うん、で本当に日じゃないぐらい入ってなかったって言ってて「来、う、た、ん、の?」みたいな<笑>それ週5ぐらいで入ってなかったとか言ってて<笑>なんでああ週2回だけ入ってないんだ,いんだそうそうそうそうそうそうやばって思って全然日じゃなかった、うん、私のなんか2日に1回とかのレ3日に1回とかのレベルなんだっけ昔のさそのシャンプーの昔の広告みたいなのが、うん、ちょっと前になんかネットで見てたんですけど、うん、なんか「週に何回はシャンプーしましょう」みたいな歌い文句が書かれてらしくて、うん、この頃全然髪洗ってなかったな日本人みたいなあ、うん、やっぱそのシャンプーリンスを、うん日常的にする習慣っていうのはなんか結構、うん、最近なのかな最近のことなのかな、うんうん、と<笑>なんかさその資産がちょいちょい風呂入ってない話、うんはい、あのこう会った時聞くからさ、うん、あのこう資産がこう例えばこの間の JWAVE 出た時とかに、うん、あの会った時と同じ服着てるとあもしかして風呂に入って<笑><笑>ない状態なのではとかってすごいそうそう全然全然ある、うん、<笑>もう帰って帰って寝て起きてそのまま行くとか、うん、あその,あの寝る時、うん、あの何にも着た,着たくないからその帰って脱いで起きて、うん、同じ服の着て行くとか、うんうん、そうそうそうって時全然あるでもなんか最近思うけど、うん、美,美人な人綺麗な人ほど入ってないとか、うん、そうかるあるかるなんかビビアンウエストとか言ってたよねなんかビビアンウエストなんかの秘訣で、あ、あまり洗いすぎるなっていうメッセージを発した。<笑>あまり洗い。じゃ、その影響が広がってるってこと。わか,かんない、わかんないですけど、なんかベビーハウスとか、そう言ってたみたいなことを見ましたよ。<笑>そうなんだ、でも、やっぱり、なんか、元から綺麗な人って、うん、なんか、リーコさんもめっちゃ綺麗な人だから。うん、元から綺麗な人って、やっぱ、なんか、うん、なんか。ズボラになるのかなと思ってなんかやんなくても綺麗だからキラ<笑>しなくても綺麗だから、うん、メンテナンスの必要はない一家みたいなふうに思うのかなと思って、うん、でも分かるな美人風呂入らない説すごい、うん、ねなんかよくその話聞いてるんですけどそれはあるかもしれない銭湯は好きなんだけど俺もお風呂はあんま好きじゃない普通に面倒くさいですよね家で風呂入るのやっぱよっぽど汗かいてる時とかね、うん、あの時を入りたいなと思って、うん、基本濡れたくないなあ濡れたくないんだん銭湯まで行ったらいいけどなんかそんな毎日濡れたくない毎日の仕上げになりたくない<笑>それさその溺れた話とつながるそれはね全くつながらないつながらないそういうわけじゃないつながらないんだ、うん、でもなんかそれもまあ日本だからみたいな話も多分あってなんかタイトルだったらいつでもこうね水に飛び込みたいみたいな気持ちなんだけどなんかそれやっぱ気温とかね湿度とかによるよ確かにタイいたらなんか常に水浴びしたくなりそう。ソンクラとかで。ソンクラ。ソンクラだ。ソンクラ？水浴び祭りがあるんですよ。あ、あ、月の一番暑い時期に。バケツでなんか通りすがりの人に掛け合うやつ。一回一回飲む。あれそれ楽やりたい。いいな、熱帯の、うん。まあ日本も熱帯だけどもっとなんかやばい感じする。うんなんかもうタイとかやっぱこう湿度が高すぎてもう,もういいやみたいな気持ちもはやもうなんか暑いとかベタベタしてるとかじゃなくてもう,もういい大丈夫できるみたいな気持ち<笑>エジプト行この間行ってたんだけどエジプトはこうめちゃくちゃカラッとしてるんだけどこう砂っぽくやっぱこうなるうんなんかこうほこりとかがやっぱすごい回ってる感じだったな
タイとは逆だけど、うん、両方とも熱い、うんうん、エジプト行ってる時にゴスピがインスタに上げてた写真でさなんか、うん、あのすげえ繁華街みたいなところの道路の目の前に生ゴミが大量に落ちてて<笑>その生ゴミをなんかヤギがヤギ羊がなんかあさってロバかロバがなんか生ゴミをあさって食ってるみたいな。すごいなそれ普通にレストランとか服屋とかなんかそういうのがバーって並んでる繁華街めちゃくちゃだなと思って羊をねなんかこう,、うんま、こう道路で売ってる人とかいてそれいっぱい大量の人さばいてるってかこう肉としていやもう生羊生生生きてるやつ生きてるやつ生身のやつ売ってるんだやべえとかと思ってこう写真撮ってたらどんなって怒られてその真横で爆音でコーランが流れるみたいな<笑>すごいエネルギー値の高い国だえー、すごいそれ大阪住んでた時にさ、うん、あの西成の朝市なんか、うん大阪ってすごい土地が平坦だから自転車で移動するのすごい楽だよね、うん、東京と違ってさ、うん、でこうクラブとかライブハウスとかでなんか2時とか3時ぐらいまで遊んでなんかもう飽きたから帰ろうっつってこう自転車で帰る途中にあの西成の朝市、うん、4時半とかからやってるから寄ってなんかうどん食って帰るっていうのが一個コースとしてあったんだけど、うんうん、であ,あの西成のさ泥棒市って日が出るより手前は本当に泥棒市で、うんえっと、日が出たら普通のなんか。フリマっていうか,なんか路上市みたいな感じになるんだけど、うん、その朝早い時って本当にもう並べてる商品のなんか内容がやばくて、うん、あの山盛りのブラジャー売ってるおっさんあのいろんなもののリモコン並べて売ってるおっさんとか、うん、あとねか俺の肩ぐらいの高さのなんか政治のでかい壺売ってる店とか、うん、タンスとか。うんなんかもうめちゃくちゃででもびっくりしたのが何だっけな,なんか木の置物木の置物を、うん、スーパーで売ってる生肉のパックっていう<笑><笑>これはなんかすごい買うやつがいるのかと思って、うん、もう真っ黒なのその肉もえー、えー、多分あの生肉だから赤いはずなんだけどこう、うん、あの黒みがだいぶ出ててえー、やばいわなんだろう万引き家族多分万引き普通に盗んだものだと思う山盛りのブラジャーと下着泥なんだと思うも,もう売れるもんは売るぞ下着泥から下に買う人いんのかな<笑><笑>でも1個いくらぐらいなんだろうあ分かんない値段は聞かなかっためっちゃ安いのかな値札は出てないから、ね、500円ぐらいとかなのかなでもな生肉なのかすすごいですねあそうだとあれ香港行くあそうああ来月香港に行くんですよほうほうほうほうちょっと多分2泊3日とか3泊4日ぐらいなん,、うん、なんか香港にもサムスイポーっていう駅の近くに泥棒市があって金土の夜なんてなんか日が沈んでから、まあ、夜何時ぐらいかな10時とか11時ぐらいまでやってるんだけど、うん、そこももう道にゴミがバーってなんか列で並んでる、うん、何でも買えるの、えー、ゴミそうゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミゴミでなんか炊飯器とか大量に売ってて結構みんな買うのそこで炊飯器なんか電気ポットとかでいやなんか結構衝撃なんだよ
成は買う人ってそんなにいなかったんだけど、うんうん、サムスイープはめっちゃ買う、うんうん、めっちゃみんな買うなんだろうなんか壊れてるかもしれないけど電化製品買うんだったら安いよみたいな仕入れ値が0円だから分かったあとなんか普通にまあ人形とか,なんか CD とかビデオ、うん、なんか古い DVD とか,なんかそういうのもあるしゴミ買うっていう感覚すごいななんかそう,うちの妻がさ、うんうん、あの服を某某 EC サイトでさ、うん、めちゃくちゃ安い服を買うことをさ、うん、ゴミ買うっていう表現するんですよ<笑>なんかすごいなと思ってなんかファストファッションの最終的な行き着き先みたいな、うん、買,う買う時からもう捨てる未来が見えてるみたいな状態になってて、うん、なんかピンポンってなって「あ届いたよ荷物届くよ」みたいな「来たよ」みたいなこと言ったら。あそれ私のゴミとか言って届く前からゴミなのやばいなと思ってやばいでも確かに、うん、しばらく切れるゴミみたいな感じなんだと思うんだけど確かに服ってそういうとこあるかもなよっぽどいい服じゃなかったそう古着とかそのめちゃめちゃ安かろう悪かろうのやつを買う時はもうなんか本当にもう一時的なものとして扱うみたいななんか古着の仕入れ用の倉庫みたいなとこ見学行ったことあるんだけど、うん、やっぱゴミだった見た目が、うん、キロで買う、うん、そういうとこってであのなんていうのか車のスクラップ工場でさ鉄をこうガンガンって圧縮して四角くするやつあるじゃ、うん、なんかあんな感じでもうパッツンパツンになんかビニール袋の中に服が入っててで開けてみていいわけで俺楽しそう,そう俺やっぱ自分の意識として洋服作る人だっていう意識があるから、うん、なんかねもうショックだった、うん、こんなふうに扱われるコンテナにこうねちゃんとそうそうそうパンパンに入るようにキューブ状にするそう圧縮するの服すごいもう,もう落ち込んできちゃってそんな大量の服見てたら、うん、それはちょっと俺の仕事って何なのって確かに何のために作ってんだろうってなるし、まあ、俺が作った服じゃないけどえってなった毎年それ,それを考えるとちょっとさっきロケちゃんにはショッキングな話をしてしまったいや別にいいんですけど<笑>別にいいよかったのよかったのかなって話してたいやいやいやそれはだから別に冗談として言ってるから<笑>いいんですけどいやなんかその僕が言ったのはその物量に圧倒されたっていう,うタイムの一滴しかないみたいな,なうそういうのを思うとなんかお金出して買ってんのも何なんだろうと思ってきちゃう,うそこで拾ってきたら服着れる服ある、うん、いっぱいあなんか葉っぱで隠すみたいな話葉っぱで隠す<笑>やばい葉っぱで隠すのがアウトになったのっていつからなんだろうな確かに服というかその隠してなきゃいけないその服を着てなきゃいけないっていう意識がその葉っぱと、うん、葉っぱが多分掘ったんだけど、うん、その葉っぱの状態から服になるまでも結構あるじゃないですか多分、うん、どっからなのか毛皮とかからなのかなあ毛皮なんじゃないかな毛皮とかなんだろう、うん、あと木の皮ですよね、うん、あそっか木の皮、うん、そうそう木の皮とか、うん、なんか草をなんか舐めしたやつ舐めしたやつ繊維繊維というか布の概念が出てきたから隠す、うん、覆うものになったのか、うん、一部隠すとかっていうとこじゃないかな,なんかちょっと僕も今歴史正しい歴史を言えないですけど、うん、あの台湾あそう来月台湾行くんですけどなんか去年も行ってて去年行った時にその草の,あの繊維をほどいてそれを織物にするっていう教えてもらったんですね、うん、楽しそう
発育するみたいなあそうそうそう,そうすごい大変で木の皮とかさ草とかを持ってきて水でなんかこうほぐしたのを石でこうバンガンガンガンガンってこう叩き続けるとなんかだんだんだんだん,だんこう繊維がほどけていって糸になるで糸になったら糸になったやつ同士を乾かしてさ手でこうキュキュキュキュキュキュキュって寄り合わせると本当糸になるそれを縦と横に張り巡らせて何になっていくんだけど多分多分、うん、いやめっちゃ大変で、うんうん、あれいきなり服にしようと思ったっていうよりは、うん、とりあえずなんかこうタピストリーみたいなのをまず作ったんじゃないかなああ金太郎のあれみたいなやつああうんそう金太郎のあれっていうか、うん、あの壁にかける絵として織物を作ってたんじゃないかなっていうの、うん身につけるんじゃなくてそうそうそうまずそういうもの,、うん、あの,その贅沢品っていうかあの掛け軸みたいな感覚で、うんうん、やっててそれをなんか肩から掛け出したみたいなことなんじゃねえかあるいはなんか下に敷くものとかうん敷くかな敷かないのかな労力めっちゃかかるから、うん、高級品なんだやっぱそうめっちゃ労力かかるから、うん、贅沢品多分敷くだけだったらなんか乾いた葉っぱを敷くだけじゃなくてわざわざあの労力かけて織り物にするってすごい、うん、なんかこう本当村の偉い人しか服着てないみたいな時期あったと思う、うんうん、村の偉い人しか服着てない時期やばいな<笑>みんな裸あといやめっちゃ大変だもんだって<笑><笑>やばい面白いそれでも、うんあのさギリシャ彫刻が裸なのってやっぱ服着せちゃうとそいつの階級が分かっちゃうからああそっかそういうことじゃなくて人間そのものを描きたい時は全裸でやるしかないんだっていう話があるんですよ、うん、あ面白いそれ、うん、もうその通りだよなその通りだよねそっかすごい分かりましたうんちょっと次の10分オンにします万引き家族の話は聞きたいああ万引き家族万引き家族ねでもネタバレするなネタバレしないと面白いくなんないですかなんか、うん、あのというか「万引き家族」を見た俺の感想としては、うん、本当にゼロの気持ちで見てほしいの、うん、ゼロの気持ちとはあの何前情報なしでそうあ何も,何もそう前情報ない状態で見てほしい、うん、ああそうしたいそうしたいな<笑>じゃあできないじゃあ私変えましょう<笑>あの、うん、すごく良かったって思うけど、うん、すごく良かったってことすら伝えたくないあじゃあもうニュートラルで見てほしいと、ね、何も期待せずに、うん、そうそうそうそうそのままで見るってそうなんか、うん、いや別に全然だったよっていう可能性もあるよって、うん、じゃあぬけちゃんから聞いたこのいいっていう情報も全部忘れましょう忘れて忘れてほしい<笑>全部忘れてほしい全部忘れましょうでも見,見に行ってほしい見に行くことだけは覚えてましょうとにかく見るしかない、うんうん、こうあのよくできてましたよくできてた、えー、よくできてたっていう言い方もおこがましいんですけど、うん、本当にすげえ見たくなってきたな嫌なところが全然なかった、えー、でもなんかこう毎回是枝監督の映画ってさ、うん、なんかこう正解がない話をさ、うん、こう監督側もなんなんどうしたら正解だったんだろうとかさ、うんうん、何をすれば彼らの,その、ま、登場人物の誰かのためになってたんだろうみたいなのをさ、うん、考えさせ続けてる感じの監督だよね。うんうんうんうんあれもすごい子供の取り違えよ,、ねうん、よかったというかなんかすげえ残る映画なんですよねあれも、うん、あの誰も知らないとかもさ、うんあのうん、あ結構ずっとこう家族もの家族ってなんだみたいなこと、うんうん、ああそうですねああそういう人なんだ、うん
へえもう落ちちゃったことはしょうがないけど、うん、じゃあどう落としどころを我々の中でつけていこうかみたいなのの、うん、こう描くか、うん、へえんかこういい話だったねみたいな方向に持ってかないところがすごい、うんうんうん、まず、うんうんうん、それですわ僕あのいい話いい話でしょうオラツキがすごい嫌いで,、うんうんうん、でもやっぱなんか映画のなんかマーケティングで、うん、いい話でありがち洋画、うんうん、をなんか感動系のなんか売り出し方したりとか、うんうん、やそうえっといわゆるなんかそういい話では全然ない、うんうん、いいな痛いすごい分かりやすかった、うん、なんか日本の貧困ってどんな感じなのっていうのを海外の人に向けて見せるんだったらすごい分かりやすかった、うん、あそうなんだ貧困、うん、貧困が一個のテーマへ、うん、えー、なぜ万引きしちゃうかって話そうそう、うん、あまあそうそうそうそうそうそもそもそっか万引き家族、うん、だからなんか頭の中でさ俺が外国人だったとしてもすごいこれは文脈が理解できるな、うん、あと映画の中の映画の中は日本じゃなくてなんかどっかなんか中東とか、うん、東アジアのどっかとかの国の話だって変換してもそのまま理解できるし、うんうんうん、グローバルな感じ世界中にこういうことってあるよなそれは素晴らしいだからそれはまあ感度取っちゃいますよね分かりやすかったすごい見たくなってきた貧困か、うん、そういえば今日あのなんか前にカギッコさんにあの、うん、おすすめしてもらったあのバザーリアのリアフランコバザーリアそうフランコバザーリアの、はいはいはい、あの本をあのちまちま読んでるんですけど、うんうんうん、今日も電車で読んでて、うん、そうなんか貧困と狂気の話みたいなのが出てきて、うんうん、ありましたねそうちょうど貧困のこと考えて,て、うん、バザーリアやっぱりすごいんですよあの人<笑>なんかこのラジオでバザーリアの話三回ぐらいしてるあしましたっけわ<笑>かんないなんか軽くした気がしてて、うんうん、いやバザーリアすごいですよやっぱり。うんあとなんかその前に「最貧困女子」っていうあの女子だったかな女性だったか忘れたけど最も貧乏ってことそうっていうあの本を読んだことがあってそれはなんかその書いてる人が日本の,その女性すっごい本当に最貧困層の女性にいろいろ話あって話聞いてでそのどういう本当に具体的にどういう状況なのかっていうのをなんか綴った。本があやっぱりその。ね、そう確かにその貧困してる人の方が家に物がたくさんあって石垣ってみたいな傾向があるものがすごい分かる分かると思ってなんかやっぱこう不良っていうかあの頭悪い友達の家遊び行った時とか家汚かったなと<笑>小学校の時に<笑>あのもう階段とかにさ小銭がジャラジャラ落ちてたりとかする<笑>かるその<笑>家の中に小銭が散らばってるって相当だなと思った記憶がなんか蘇ったんですよ見て小学生の時あったな,なんかあ全然自分の家と状況が違う家だ、ねね、根本的に違うところだって思ったことあった
、なんか俺もやばい時期とかすんげえ汚いとこ住んでたな、うん<笑>えー、<笑>うんめっちゃやばかったなんか本当にやばかったでもそのさっきのゴスピさんが言ってたそのエジプトの,あの超街が超汚いみたいなのもなんかなんかある程度汚い方がなんかみんな共存しやすい気がしてきた、うん、<笑>なんかやっぱ、えーエジプト行って思ったのが、うん、こうなんか日本って本当にこうサービスにこう道あふれあふれあふれまくってるんだなみたいなのをやっぱこう思ってなんかこうやっぱエジプトこうなんかやっぱ国がこう道路をこうきれいにしようとかする気が全然本当にないみたいなとか、うん、<笑>あと街をこう誠実にしたいとかっていうモチベがそもそもないみたいな感じとか。な、うんでみたいな感じ<笑>そ中でなんかこう日本とか、まあ、自分ベンチャーにいるとさ、うん、いろんなサービスをこう作ろうとしてるわけじゃないですか、うんうんうん、このエジプトの場所でサービスを作るとしたら何なんだろうみたいなこう、うん、なんだろうこう部分に結構ビビ,、うん、ビビに散らかしたというか、うん、なんかいや本当に結構ピラミッド遺産で食ってるんだなっていうふうそうなんか全部整備されてて道も綺麗だと、うん、本当なんかすごい神経質になっちゃう,そうちょっと汚れると「あ,あダメ」みたいな,なんかトイレの張り紙で、うん、いつもトイレをきれいに使ってくれたらいいなと思ってたんですけどあ,、ね、あれがすごいなと思ってて「きれいに使ってください」じゃなくて「あれすごい効果ある」使ってくれてありがとうって言い方してるのがすご,そうすごいなと思うんですよね<笑>前提だからうん、うんあとなんかやっぱ公共の場になんかこれはこれをしないでくださいっていう張り紙めっちゃありますよね、うん、<笑>ここはここを通ってくださいとかここで立ち止まらないでくださいありますねここでなんか過剰インフォグラフィックスな感じあるよね抑圧でかい結構抑圧でかいですよね、うん、ダメってことばっかり書いてある、うん、ヨーロッパとか行くとさ乗り換えどっちの階段登ればいいかとかすら書いてなかったですよ、ね逆に戸惑いますよね。わ、うん、か,からないみたいな。そうそうで聞いてもなんか係の人も知らないみたいな。うん、なんか前<笑>そうパリ行った時びっくりしたわ、うん。なんかあのここのなんか切符みたいなの、うん、あの新幹線みたいなの乗ろうとしてて、うん、切符みたいなのなんかインフォメーションと人に見せて、うん、あこの電車でどこに止まりますかって聞いたらわかんないとか言って言われて。<笑><笑>でえって思ったら本当にその電車が到着するあの10分とか15分前ぐらいまでそのいっぱいあるホームの中のどこに止まるかが止まらないらしくてそもそもそういうシステムだったっていうそれすごいなそうですかそうだか分かんない分かんないからあの発車15分前にまた来てって、うん、<笑>あはいみたいなすごいなすげえ、うん、そもそもそうだったっていうなんかあの京葉線うん、新宿から京王線乗る時すげえ分かりづらくて、うん、なんか急行とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、で絶対いつも乗り過ごしちゃったりするから、うん、あ,るある地点からもうなんか駅員さんに聞くようになっちゃってそのここに、はい、一番早く行きたいけどどこ行けばいいかっていう聞いた方が早いです聞いた方が早かったもうそれ分かんないですよね、うん、要はそのことが分かんないと聞いても私も知らんわみたいな感じで言われてさあどうでしょうみたいな<笑><笑>それだと困るな、うん、あなたはどう思う。そう、あなたは。ちょっと私がわかんないから言ってる。あとなんか英語で話しかけても、うん、あっちは理解して説明するんだけど、その説明がフランス語で返ってくる。うん、ああ、難しい、難しい。わからない。難しいな今来週から台湾行くチケットさ、うん、なんか日本語のなんか窓口があるからと思ってこうオンラインでチケット取ったらもう長文の英語で帰ってきて「うんうんうん、えっ?」ってなった
いやわ,わかるけど、うん、ええー、と思って<笑><笑><笑>最初日本語でその、うん、途中からそれができたのに、うん、怖いですねなんか面白いな途中から何かが世界が変わってしまうし,しかもなんか会社がギリシャの会社で英語英語もなんかちょっとうん、よくわかんないしもう<笑>そのさ営業時間もギリシャの営業時間で動いてるから、うん、こっちの夜からああしかやってないええー、ってなったでもなんかだんだんそういうこと増えてきそうなんかもういろいろんか国境もなくなって、うんうんね、文化も混じり合って、うん、なんかよくわかんないみたいなそうだよ,、ね、よくわかんないけどなんか進めなきゃいけないみたいなことが増えそうな気がする、うんうん、なんかテレビ見ててさこう今テレビに映ってる人が全員日本人だっていうのも結構異常な状況だなと思うああ異常だアメリカとかだったらいろんな人種の人が出て当たり前だし、うん、なんか偏らせると逆に問題になるけど、うんうんうん、日本でそんなこと言わないじゃんまだそう,そうなんか日本でそのねちょっと変わった人が出てくるだけでインパクトになっちゃうみたいなそう,そ,うそ,うそういうのはありますよね。ユウは何しに日本へみたいな感じ以外だとないんですよね。それ結構モヤモヤしますよね。なんでそうなっちゃってるんだろうみたいしかもそれを利用してるじゃないですかメディア側は。なんかそれがインパクトになっちゃうことを利用してなんかやってるから、ちょっとなんか偏ってくるなっていう,うめちゃめちゃ思いますよね。遅れてる感じがしてきちゃう、うんうん、今またなって次の10分を始めたばっかで、はい、今5時10分ですあら、俺がそろそろ多分出ないと思うし、うん、ですね開婚原始時期の KNS レディオいや、やばかった、うん、結構エキサイトしてた,たゲストトークやばいゲストトークいいですねちょっとじゃあ、あでお便りそう音声読み上げをそっか私これでやりましょうかねあ本当ですか大丈夫ですボイスオーバーお,お便り二つ来ててでなんか、えー、ボイスオーバーあボイスオーバーに読み上げてもらう、うん、あれボイスオーバーどうやんだっけ<笑>なんかお便りが二つ届いてましてどっちもえっと最初に来てたのはちょっと匿名の方がいいのかな何も書いてなかったけどだからボイスオーバーにしちゃうと名前も読んじゃうのかなあそうか<笑>あじゃあ内容だけコピーして、うん、あ僕に送ってくださいそしたらあ本当ですかあじゃあ送ろう
理想の世界、うん、理想、うん、あそうか思い,思い描いてる理想の世界ってこ,とですよ、うん、これはなんか私宛てとは書いてなかったけど明らかにアニメーション作ってるのが私しかいないから、うんうん、でもどうだろうな似てるのかななんとなく漠然と、うん、あの私は今自分をキャラクター化してアニメーションにしてるんですけど、うん、なんか漠然となんとなくそのなんだろうこう自分っぽいなんかとかなんだろう女の子のキャラクターを主軸にしてなんか新しいものを作りたいっていう思いがなんとなくあった気はしてて、うん、だからそういう意味では結構思い描いてたものに近いのかなあとなんか中間をにいる感じがしててなんていうかその結構。すっごいちっちゃい時にもう幼稚園ぐらいの時に劇団に入りたいって親に言ったんですよ、うん、なんかやっぱりその歌ったり踊れそうな気がすごいしてて別にめっちゃやってたわけじゃないけどでなんかその確信があったからそう言ったけど結構その子役からスタートするとリスクがでかすぎるって言われて、うん、リスクなんかやっぱりその子役ですごくうまくいっても、うん、あのずっとそれが継続できるかっていうと前例があんまりないし、うん、やっぱりちょっとそれをがっつりやらすそれにでも生きてくっていうのをなんか決定するにはまだ早いって思ったのか、うん、ちょっとそれはうーんって言われちゃって。うんであの別にどこの劇団にも入らずみたいな感じだったんですよ、うん、でそのまあ自分が主人公で出てくる漫画とかも結構小学校の時書いてたんですけど、うん、なんだろうなんとなくその動けるぞみたいな<笑>なんかあの気持ちがあって、うん、でそれがやっぱり今につながってる感じはするかなだからなんかその動け歌ったり踊ったりできるけど生身だとなんだろうそのなんていうか実写で持つような見た目じゃないっていうかうん,なんかすごい中間的な見た目だから見た目もな,なんだろうなんかすっごいモデルみたいな,なんか超美形ってわけでもないしただ生身で踊ってもそんな成立するかなと思ったけどなんか絵全部それをそのままなぞって絵にして。アニメーションにしたらなんか自分の好きな絵柄にできるし、うんうん、面白いんじゃないかなと思って、うんうん、なんかそれでいろんなものが合致して今のロトスコープみたいな世界観になってるんじゃないかなと思ってます、うんうん、あとなんか色味とか雰囲気みたいなのは明らかにあの魔法少女系のアニメからの影響はあるかなってちょっと、うんうん、魔法少女系アニメとあとあのポストペットとピングかなみたいなもうすごい思ってピング感あるねピング感ありますよねピン,ピング言われてすごい納得したいなピングはあのこうぐちゃぐちゃって潰れちゃったりとか歪んじゃったりする感じとかあるしさのあなんか要素が絞られてるっていう色,色とかデザインの要素が絞られてるっていう点でいうとピングポストペットバリバリ影響を受けてる感じがしますという結構真面目なクリエイティブな話ですね,ですね<笑>なんかありがとうございます、はい、じゃあ次のお便りお便りもう一つもらいましたい超嬉しい完了ボタンエヴァーノートエヴァーノートで分かれたエヴァーノート
はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は
あの僕がやってるやってて続,続けてやれてるその半年でも続けてやれてる方法の話しかできないと思うんですけど、うんうん、あのがん頑張るモードじゃないモードにするっていうのをやってて頑張って勉強しますっていう感じをゲームを楽しむみたいな感じにしてるんですよ。うんうんなんかね、クリアしていくみたいなそうクリアしていく感じそのスマホのアプリをすごい使ってて、うん、具体的にはあのスタディープラスっていうアプリと、うんうんうん、クイズレットっていうアプリを使ってるんですけど、うん、あのまずクイズレットっていうやつが結構自分にとっては勤務で、うん、あのどんなアプリかというとクイズを作れる。問題を作れるアプリなんですよ自分の単語帳的な単語帳なんだけどそう入力した単語を勝手に問題作って出してくれるんですよ。えー、4択問題とかあでランダムにしてくれたりとかそうそうそう順番ランダムで4択問題とかあの筆記問題とかにしてくれるんですけどんなんかねもう半年というかそのアプリをいくつか使ってて途中からそのクイズレットにしたんですけど、うん、なんかねすごいよくてそれがえー、っとなんかねあとでちょっとノートのページにアプリリンク貼りますけど、はい、あのね既存の学習セットが結構いっぱいあって世界のユーザーが作ったりしたその既存の学習セットっていうのもあるんですよそれが全部シェアされてるそうシェアされたやつがあってまあプライベートとシェア選べるんだけどすで、うん、にシェアされてるものが結構あってそれを入れてとりあえずやってみるのもいいと思うしそのでもね自分で作れるのがやっぱいいんですよ、うん、で僕の場合は自分で買った教科書とかの内容、うん、単語もそうですけどフレーズとかももう全部片っ端から入れてるんですよ、うん、で入力しといて移動時間とかに隙間時間でそれずっとやってるんですよそっかじゃあテキスト開かなくてもそうスマホでやればいいよくて、うん、いいその要は電車でずっとスマホゲームやってる人がいるでしょ、うん、あれと一緒なんですよ、うん、あれのやってることがそのクイズレッドのアプリになっただけで、うん、もうスマホ中毒ですよ、うん、ずっとそれやってますねあいいなそうだからそ,それやってるともうなんか勉強するっていうよりはもうゲームやってる感じに近くなるんですよね、うんうん、そうそれで、うん、その勉強としては大体1日1時間っていうのをほぼ毎日ぐらいやってる感じなんですけど、うんなんかね、頑張ってる感が全然ないですねああいいですね、うん、えそのい1時間でちゃんと決めて記録したりとかするのはもう一個のそうですあのスタディープラス,スタディープラスっていうアプリがあって、うん、要は勉強 SNS みたいなもんなんですけど、うん、あの教科書教材を登録して、うん、自分が持ってる自分が持ってる教材登録してその教材を何分やりましたとか何ページやりましたっていうのをタイイムラインに残せるんですよでそれが今日の合計時間と週の合計時間と月の合計時間が出てどの教材を何パーセントやってるかっていうのが円グラフに出てくれるんですよねめっちゃ達成感そうだからそのね時間でやってもいいしページでやってもいいしっていうふうになってて自分がどれを今めちゃ勉強しててどれをやってないかっていうのも分かるから。バランスが取りやすいんですよ。すごい良さそう。そう一回その自分がやってる行動を客観視するっていう
モードが入るのでそれが結構バカにできないですよねえー、いいな,、うん、なんか私一回そのスタディープラスだけ鍵っ子さんに教えていただいて登録だけしたけどまだ何にもやってない、うん、ああそうか,そうか活用してないでもなんかやっぱ同じ似たものをや勉強してる人同士で励まし合ったりとかそうなんですよえっとね結構友達を作れる,れる機能っていうのは重要で、うん、例えば韓国語だったらその韓国語を勉強してる人っていうのがいっぱいいるから、うん、その人と友達同士になるんですよ、うんでその人の今週の目標とかに「いいね」とかさっきその何分やったの「いいね」とかするとかあとその内容的に興味があったりしたらそれにコメントもできるんでめっちゃやる気出そう,そう僕がねその初期にやってたのは、うん、あの歌の歌詞の歌詞がどういう文法構造になってるかっていうのを逐一分析するみたいなことやったんですけどそれやってると結構コメントつきましたねああいいですねそういうのいいな,なんか司さんこの間西野カナの「パッ」っていう曲「はいはいはい、<笑>パッ」っていうタイトルの曲を<笑>の歌詞をなんかノートに<笑>書いてたね<笑>書いてて<笑>漢字の練習してるって言ってて<笑>なんでなんだよって<笑><笑>なんでその曲なんだよ<笑>ファーの曲<笑>なんか私知らなくて改めて聞いたけど内容なさすぎてやべえって思った<笑>あの歌詞<笑>あでもそっか書く方かそうそうなんか多分日本語に関しては塚田さんはなんか漢字が書けないそう漢字が読めないし書けないあ読めないし書けないんだそしたら読めないのかな読めない,読めない,読めない漢字が結構多い、うん、あラジオ屋さんごっこでもさこうお便りが来てて「でこれバルニーなんて読むの?」みたいなあちょいちょい言ってるからちょっとだけそうそうそうあそしたらその漢字をクイズレットに入れまくって<笑>やるとか結構いいのかもしれないとは思うけど漢字クイズを作る、うんでもやってみて合うかどうかっていうのもありますからねあとそのやっぱりその人によってやっぱり向き不向きって絶対あるなっていうのは思いますねでも歌の歌詞は良さそう、ねうん、歌の歌詞っていうのはすごいグローバルというかですよねうんとっかかりがいいのでいい気がしますねいつも司さん、うん、インスタで歌ってるしあれめちゃめちゃいいですよねすごい好きですね<笑>お笑い芸人みたいな食べたすごい好きですね<笑>そうあとお笑い大好きだからなんかそういうもの題材にして覚えたのかなそう、うんうんうん、あそうなんかね僕の韓国人の友達は、はい、大体嵐の番組ああそれから嵐,嵐って意外と嵐の番組で勉強するなん,なんか嵐がすごい人気らしいんですよあそうなんだ韓国であのババ抜きするだけのそうババ抜きするだけのをなんかそうそれをずっと見てるとかって見たいけどなんかね「嵐字幕ステーション」っていうね YouTube チャンネルがあって嵐の番組に字幕つけて発信してるところがあるんですよそれをみんなそうそれを見てなんかだもう繰り返し繰り返し見てだんだん意味分かってきたみたいなことをやってたみたいですねバラエティー、うん、それは分かるな僕も結構英語を覚えるときに、うんうん、アメリカのなんかネットフリックスみたいな、うんうん、連続ドラマの言ってる内容と字幕の違いを、うん、ああネットフリー分けてあこれとこういうふうに訳すのなるほどなるほどネットフリーとかあの DVD とかだとあの英字幕英語の音声に英字幕つけられますねだからなんか何言ってんのって思った時英字幕で見たりとかしてそうとやっぱなんかこう英語で言ってる言い方と日本語の
その和訳が意味としては同じなんだけど、うん、言い方が逆になったりするなんか突然家を訪ねてさ、うん、入ってもいいっつってあの「電話しなくてごめんね」って日本語の和訳書いてあるんだけど「I should call before I can」みたいな、うん、私は来る前に電話すべきだったっていうのを「電話しなくてごめんね」って,言って,て直訳じゃないあそれはありますね文化が違うからそうそう、うん、発想が希薄だなみたいな、うん、なんかそうあのモンティ・パイソンあるじゃないですか、はい、モンティ・パイソンのコントに出てくる英語って結構高度なことが多かったんだけどあの群馬議員って言うんですよ、うん、それさよならって意味なんですよなんかそのいきなり招かれざる客みたいな人の時に群馬議員って言うんですよ<笑>嫌味でなるほどそうおはようなんだけど帰れみたいな意味らしいですよね<笑>、えー、やばそうそれとかね<笑>もうなんか嫌味すぎて<笑>あれカレンダー<笑>はいはいはいあ予定を前さんだからそういうこと通知予定がバレちゃう使用可能なはいすみませんはい<笑>通知も全部読んじゃう<笑>それはそうだ<笑>いいですねなんだっけその前の話モンティパイソンあモンティパイソンのやつ,のやつすごい高度だったそれは群馬人って言ってとかやっぱそういう、はい、あのギャギャグっていうか、うん、ダジャレみたいなこととかって訳しせるんとまあ言葉とさその表情の組み合わせで言ってる意味が逆になるとかあ,ありますねコンテキストがねそうあの前言ったけどそのお茶しようっつって大体コーヒー飲むとかねああ<笑>前言ったのは AI が AI 総裁のアンドロイドと一緒にお茶しに行って、うん、お茶しようっつって行きましょういいねっつってほうじ茶くださいみたいなアンドロイドは言うみたいな<笑>かわいいそうなるほどねあと音と行きやがれ音と行きやがれ音と行きやがれって言われたアンドロイドがいきなり姿を消して過去にタイムセープする<笑>おとといにそうねおとといにアンドロイドが会いに来たっていう記憶だけが読んであるみたいな<笑>やばいあっ<笑>そうあとあさっての方向あさっての方向に飛んでったみたいなかわいい、うん、タイムスリップしちゃうああ行っちゃったみたいな言葉ごめん、うん、言葉そのまま捉えちゃうみたいなごめん違う<笑>言っちゃった<笑><笑><笑>なるほどねベイマックスそうベイマックスベイマックス,ックスクールだねって言ったら冷たくないですああいうやつそれで言うと韓国語だとあれですよ「塩灘」ああ「塩灘」「塩灘」っていう言葉があって、うん、あなんだっけもともと涼しいって言うんですよ直訳と涼しい涼しいとかなんだけどなんかねあったかいスープ飲んだ時も「塩灘」って言うんですよ、うんなんだっけそれ日本語訳見つけましたよねみんなであのねチミルーあチミルーだクーみたいなクーみたいな暑い寒いに関係なくない温度の変化に対してとかすっきりしたとかそうそうチムジルバンに入った時も塩なだらしい、うんうん、整サウナで整うみたいな塩なだじわっと快感がくるじわっとっていうかなんかスカッみたいなその爽やかみたいな快感が体の内側にこうバーンって入ってくるみたいな感じでだからそれを考えるとやっぱチミルーなんだろうなみたいなでしかも年配の人がよく使うイメージみたいなって思ってるからクーみたいなクーいいですね、うん、でもなんか年取るとそういう感覚鈍くなりそうなのに、うん、なんで年配の人ってなんか、ね、おじいちゃんとかまだ言うんだろうねしみるねーみたいなこと言うんだろう、うん、しみたいんじゃないしみたいあそうありがたがりたいのかなあー願望うん、うん、なんかしみてたあの頃の感覚をもう一回読み覚ましたいんだあの頃はもう一度って意味なんだそれはそうそう<笑>だから本当は、うん、あのなんか
なんかマックスのシミが10だとして、うん、今6ぐらいかもしれないけど10シミたみたいな気持ちになろうとしてるんじゃないあ,あのあれだブースターだブースター自らへのブースターで言ってんだ<笑>それでこう言うことによってこう思い出回想しながら自己催眠、うん、自己催眠ひわだーの自己催眠そうだなだからこうななんだろうこう言葉としてはこう激しくなっていくとか、うん、強調が強くなっていくっていう高度なことしてるな高度だな先輩の人すげえいやわかんないけどなんか今、まあ、でもおそらくそうでしょもしかしたらそうなんじゃないかってやつですね、うん、バーチャル、うん、バーチャルシミルバーチャルシミルエアですよねだからエアシミルやっぱちっちゃい子供とかがさお風呂肩まで疲れって言われて、うん、肩まで疲れて熱い熱いって言うと疲れる、はいはい、体積がちっちゃいから本当に熱いんだろうなと思って、うん、なんかかわいそうな代謝もいいからすぐ熱いそうそうそうそうそうかわいそう耐えられないよなと思って、うん、よくなんか銭湯行くとちっちゃい子先になんか上がったりしてる、うんね、そうあれ飽きちゃうとかじゃなくて本当に耐えられないぐらい温まってるんじゃねえかなと思う、うんうん、かわいい面白いなかわいいそんなとこですかね,そうですね今回は、はい、じゃあまた引き続きお便りをお待ちしてます,お待ちしてますありがとうございましたあ,ありがとうございますすごい嬉しかったです本当にねそう本当、うん、なんかちょっとしたことでもお願いします,、うん、しますノートのページのトップにアドレスが載ってますのです匿名希望の方は匿名希望と書いてください、はい、じゃあそんなとこっすかねはいさよならさよなら,よ,ならよかったよかった<笑>あっちょうどいいちょうどよかった<笑>想像以上にボイスオーバーが聞きにくい確かに<笑>なんか読み上げ速度を速くした方がいいのかな、うん、でも速くしても聞きづらいかそようやくすればいいのか言った後に iPhone だとあれあそうだねあ我々ね、うん、iPhone だとあれだけど Mac だともっといいとかあるのかな、うん、あとは読み上げソフトがあるのかああどの読み上げソフトが一番スペックがいいかみたいな<笑>調べてみると読み上げコード読み上げちゃダメじゃん。読み上げじゃない。<笑><笑>